0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я вычеркнул еще один пункт из своего бесконечного списка позора. И я посмотрел Джейн Эйр. На данный момент, если я ничего не путаю, это, кажется, последняя экранизация классического романа Шарлотты Бронте, и вышла она в 2011 году. И, вероятно, сейчас вы подумали, подожди-ка секунду, киношный мэн, почему в «Списке позоров», в котором обычно сплошная классика, которой много десятилетий, и фильм, в котором всего пять лет? Причина очень простая. Дело в том, что Джейн Эйр еще весной этого года я кое-кому, Яна, пообещал, что я его посмотрю... И я его не посмотрел. И из-за этого мне стало очень стыдно, и меня начала мучить совесть. Правда, наконец-таки я его наверстал еще где-то в конце июля. Но по причинам жизни и всяких ее элементов, я только сейчас добрался до того, чтобы наконец-то сесть и поделиться своими впечатлениями на эту тему. И скажу вам честно, что позор еще из-за того, что я так долго откладывал просмотр, потому что фильм оказался очень и очень даже хорошим и я не могу сказать, что я поклонник знаете, всяких там больших костюмных мелодрам, а-ля экранизации Джейн Остин, и всех этих историй про викторианскую Англию и раньше, и так далее, но здесь фильм получился, хотя он рассказывает историю очень старую и очень такую уже классическую и немножко заезженную во всех возможных медиумах, но он ее рассказывает очень по-современному, и тут как раз особого мелодраматизма в принципе то и нет, и Thank <laughs> you. В этом одновременно очень большой плюс фильма и его, наверное, самый серьезный недостаток. Но для начала давайте немножко для тех, кто не в курсе, напомню, о чем, собственно, фильм. Джейн Эйр — это очень жизнеутверждающая и оптимистичная история о том, что в жизни сначала ты мучаешься, а потом ты умираешь. Рассказывает она о юной титульной героине, которая родилась в богатой и зажиточной семье, но у нее в раннем возрасте умерли оба родителя, и поэтому ее отдали на попечение ее мерзкой тете. Okay тетя ее была мерзкой, и какое-то время она держала Джейн у себя дома, где, разумеется, всячески над ней издевалась, а потом просто отдала ее в школу для девочек. Школа — это немногим лучше концлагеря, и там также она подвергалась всяческому моральному террору, и единственная ее родственная душа и подруга тоже очень быстро умерла в юном возрасте, поэтому жизнь у нее была, мягко говоря, не сладкой. После того, как она закончила свою э, учебу, она э, наконец обрела определенную свободу и отправилась э, работать в, в качестве гувернантки в дом богатого дворянина мистера Рочестера, который... Тоже не особенно дружелюбный, человек очень депрессивный, очень такой нелюдимый, на контакт ни с кем особо не идет, но Джейн каким-то непостижимым образом удалось находить с ним общий язык и даже получать какое-никакое удовольствие от своей работы. И постепенно между ней и Рочестером возникают романтические чувства, которые перерастают в большую и пылающую любовь, но и тут возникают очень нехорошие препятствия, которые грозят поставить крест на всем их пусть мимолетном, но все же счастье. И, в принципе, суть фильма сводится к той шутке Вуди Аллена из «Энни Холл», о том, что э, жизнь полна мучения, несчастья и страдания, и заканчивается слишком быстро. Знаю, по такому описанию, конечно, особого желания читателей смотреть не возникнет, но в том-то и вся прелесть фильма, что он не превращается в беспросветную чернуху, а он просто оказывается такой хорошей, взрослой и, со всех сторон, солидной драмой, которая... С одной стороны, во всей красе демонстрирует, насколько несправедливой бывает и жизнь, и общество, и какая просто бывает противная судьба у определенных людей, без всякой их в этом вины. Но в то же время фильм не купается, знаете, не упивается всей вот этой вот э, грустью и несчастьем и нищетой. И из-за этого получается очень даже так и смотрибельно, и интересно, и по-хорошему меланхолично. В этом плане есть заслуга двух людей. Во-первых, это сценаристка Мойра Буфини, которая пришла сюда из театра, и которая, не злоупотребляя высокопарными монологами и излишними репликами, очень, я бы сказал многогранно рисует портреты главных героев и позволяет нам узнать все, что нам нужно, не перегружая зрителя. И это очень хорошо. И второй человек, который заслуживает большого спасибо, это Кэрри Фукунага, который режиссер фильма и который, я уверен, вам знаком, если вы смотрели первый сезон «Настоящего детектива». Джейн Эйр для него была вторым художественным фильмом, и для второго фильма это, мягко говоря, достойный результат, потому что... У него здесь видно, что все под контролем, и он прекрасно знает, чего он хочет здесь добиться, и как он хочет этого добиться. И у него хорошо абсолютно все. От актерских работ, о которых далее чуть подробнее, до просто восхитительной картинки. Которая хоть и состоит только из серых тонов, и она переполнена какой-то меланхолией, каким-то унынием, но в то же время она не угнетает, а она только восхищает. И есть отдельные кадры, которые просто хочется поставить на паузу и просто ими любоваться. Невероятно красиво фильм снят, и при этом красота такая, которая, знаете, она не кричит зрителю о том, что «Вот, смотри, как красиво! Ты видишь? Видишь, как красиво!» Нет, здесь все такое более тихое, более спокойное, более скромное, но от этого, по крайней мере для меня, оно было лишь эффектнее. И в этом плане Джейн Эйр мне напомнила «Капоты» по части визуального стиля и по части создаваемой атмосферы. Там тоже было все очень грустно, очень удручающе, но при этом смотришь и просто-таки оторваться не можешь. Вот здесь именно такой случай». И к вопросу об актерах, тоже «Фукунага» с ними работает блестящим образом, и центральный дуэт в исполнении Мии Васиковской и Майкла Фассбендера получился очень и очень хорошим, что, в принципе, неудивительно от таких исполнителей, но даже зная, на что они способны, здесь оба меня очень даже немало впечатлили. И, как я уже говорил, в сценарии больших монологов и длительных разговоров довольно-таки немного. И из-за этого есть много сцен, где вся драма создается больше из молчания, из взглядов и из того, что не говорится, вместо того, что, собственно, говорится. И тут как раз вот видишь, насколько Васиковская и Фасбендер, насколько они экспрессивные актеры, насколько они именно что лицом умеют играть. И в этом плане, конечно, смотрелось с превеликим удовольствием, и в моих глазах они выросли еще больше. Ну и на втором плане здесь тоже все в полном порядке, среди прочего от того, что две очень важные э, роли второго плана, тут играют Джуди Дэндж и Салли Хокинс, актрисы, которые просто по определению не умеют плохо играть, поэтому просто как э, такой очень красивый, очень грамотно поставленный мастер-класс по актерской игре, Джейн Эйр также впечатляет неимоверно. И вот тут мы приходим к тому, что я назвал одновременно главным э, плюсом и главным минусом этого фильма. А именно то, что Джейн Эйр как бы на поверхности является историей любви. Пусть любовь это в основном, конечно же, несчастная, но тем не менее, когда слышишь, что это будет вот история о том, как два человека находят друг друга и видят друг в друге родственную душу и так далее, то хочешь не хочешь, а будешь ожидать какого-то что ли эмоционального всплеска, надрыва что ли, и ожидаешь то, что тебе будет не все равно, и что тебя это будет как-то вот брать за живое, и ты будешь переживать и хотеть, чтобы эти двое были вместе, какой бы мерзкой ни была судьба и тому подобное, а здесь, получается, как-то нет. И нет, я не скажу, что мне было все равно, но при этом я не чувствовал какого-то такого вот именно что переживания. Я просто наблюдал за этой историей, мне было интересно, но я не скажу, что она вот именно меня как-то вот зацепила, вот знаете, как-то в сердце, грубо говоря. То есть, как я условно люблю делить фильмы на фильмы для глаз, для мозга и для сердца, то Джейн Эйр получилась фильмом для глаз и для мозга. А вот по части сердца тут немножечко она не дотягивает, я бы сказал. Конечно, велика вероятность, что таковы были и намерения авторов. Тем более, что все дело происходит в Англии, а Англия, как всегда, известно, своими очень сдержанными манерами и такой некой чопорностью, и тем, что любые эмоциональные порывы там всегда пресекаются и считаются чем-то зазорным, поэтому фильм это отражает. Это тоже, конечно, я считаю, что здесь хорошо подано, и это совершенно скажем так, логичный аргумент в защиту фильма, но при этом все-таки, когда фильм заканчивается, то нет, знаете, такого-то желания как-то вот стоя аплодировать или там э, вытирать купую мужскую или что-нибудь еще, а хотелось бы, но при этом просто понимая, что да, это был очень хороший фильм, мне очень понравилось, и все. Конечно, это такой, знаете, очень сомнительный минус, потому что если все очень понравилось, это уже прекрасный результат, но в то же время знаете, вот чувствуется такое, что вот Чуть-чуть чего-то не хватило. Вот самую малость, и тогда был бы просто шедевр. А так, Джейн это просто очень хороший фильм, который я, конечно же, от всей души рекомендую. Особенно, если вы любите фильмы, которые по-хорошему меланхоличные и депрессивные. Потому что здесь как раз это один из лучших примеров такого подхода. Очень надеюсь, что вам тоже понравится. Спасибо за внимание, с вами был Киномен.